0: As características que, na minha opinião, faz uma grande diferença entre os vencedores e as vítimas é realmente a abertura para a aprendizagem, a, a capacidade de, de querer saber mais, a vontade de evoluir, de fazer coisas diferentes na tentativa de ter uh, resultados diferentes. É? Já todos nós ouvimos uh, que o cúmulo da insanidade é uh, fazer as coisas uh, sempre iguais e esperar resultados diferentes. E, portanto, os vencedores sabem que se querem resultados diferentes, se querem ir mais além, então têm que fazer coisas diferentes, têm que uh, uh, saber mais, têm que uh, aprender todos os dias. E... Mas a maioria das pessoas está... Um, está... Um, Desculpe o termo -me que virar, mas é que é para ver os vossos comentários. Está ali um bocadinho escondido. Um, a maioria das pessoas está, está efetivamente muito agarrada àquilo que, que faz hoje, àquilo... Um, que, que já sabe, ah, ah, aquilo que são os seus hábitos, ah, aquilo que são as suas rotinas. O facto de vocês estarem aqui já merece ah, os meus parabéns, porque já faz vocês umas pessoas um bocadinho diferentes ah, daquilo que é a grande no normalidade, não é? Porque a maior parte das pessoas não investe o seu tempo em ouvir aquilo que os outros podem, ah, podem ensinar. Portanto, se vocês estão aqui, os meus parabéns, porque ah, vocês já são pessoas com mais vontade de aprender, ah, com vontade ah, de evoluir. Mas também é muito importante que mantenham a consciência ah, que ainda há tanto, mas tanto, ah, que não sabemos. Ah, e pior que isso, há tanto que não sabemos, que não sabemos, não é? que nós ainda não tomamos a consciência de que não sabemos, já ouviram falar certamente uh, da, da escada da, da, da aprendizagem, não é? uh, Na escada da aprendizagem há aquele primeiro degrau, em que é o tal degrau que não sabemos que não sabemos. Neste degrau somos aquilo que nós chamamos os incompetentes, inconscientes. Infelizmente que é aqui que estamos uh, na maioria das coisas, porque há uma grande maioria de coisas que nós não sabemos fazer, mas também não nos queremos preocupar com isso, né? porque se nós quiséssemos saber tudo e estivéssemos preocupados em saber tudo, a vida era, era, era feita de, 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 de insatisfação, de, 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 de estar sempre com a angústia de querer saber muito mais e de não conseguir. Portanto, há aqui este patamar do inconsciente, Uh, incompetente uh, que é um, um, um patamar confortável, mas é confortável em algumas das coisas, né? porque há outras que uh, queremos subir os degraus e, e, e todos os dias temos que nos preocupar é com aquelas em que eu vou subir os degraus então depois de uh, eu ser inconsciente incompetente, o degrau a seguir é quando eu percebo que uh, há coisas que não sabemos fazer bem. Ou seja, passamos a ser incompetentes, conscientes. Come Começamos a ter consciência que não sabemos fazer aquilo, que uh, devíamos, uh, que, que era importante sabermos fazer determinadas coisas, mas que ainda não sabemos. Ou às vezes não são importantes, mas tomamos pelo menos essa consciência e damos um salto uh, neste degrau. Começamos a entender que não sabemos, aquilo em que não sou, ainda não somos profici proficientes a fazer e depois temos o terceiro degrau e o terceiro degrau é quando sabemos hum, sabemos que já sabemos ou seja, passamos para competentes, conscientes nós sabemos fazer mas ainda temos que manter toda a consciência para conseguir fazer aquela tarefa. Eu já vou vos dou um exemplo que eu acho que hum, vos deixa isto mais claro. E depois temos o último patamar. E o último patamar é aquele que já nem sabemos que sabemos. Uh, ou seja, tornamos-nos uh, inconscientes competentes. Portanto, uh, inconscientes incompetentes, uh, conscientes incompetentes, conscientes competentes e, por fim, competentes inconscientes Portanto, entramos no último patamar é o, é o piloto automático é aquele, aquele ponto em que hum, já fazemos de forma automática e já nem temos que pensar naquilo que fazemos e também é um patamar de algum conforto não é? porque tudo o que são patamares de consciência são, são patamares que nos obrigam aqui a uma energia extra, tudo o que é inconsciente seja porque não sabemos, seja porque sabemos, são os patamares de maior conforto mas atenção é que a seguir ao inconsciente competente nós percebemos que se calhar há mais que podemos fazer um, há mais que temos que saber e, portanto, voltamos uh, aqui ao, ao consciente e competente. Mas uh, já vou falar um bocadinho mais sobre isto. Então, para vos dar um exemplo, para deixar, obviamente, este, este assunto mais claro, uh, uh, até porque um, sem aqui, sem o desenho, se calhar pode ficar um bocadinho menos claro uh, os quatro patamares que eu falei. Imaginem, por exemplo, um bebê, quando nasce, uh, ele não sabe andar. Mas também ainda não tem essa consciência. Não tem, claramente, a consciência que há, que há qualquer coisa que lhe falta. Mas à medida que vai crescendo, vai vendo as pessoas que estão à sua volta uh, e percebe que elas estão a andar, que elas estão a movimentar de um lado para o outro. E, portanto, começa a ter esta consciência. Espera lá, eles fazem uma coisa que eu ainda não consigo fazer. Hum, vou ter que aprender a fazer aquilo porque aquilo pode trazer uma mais-valia. Aquilo parece-me realmente interessante. E aos poucos, vai começando a tentar. Primeira gatinha, depois gatinha muito depressa, é naquela fase em que começam a, a, a mexer nas coisinhas todas, que começam a trabalhar, ali à mão, e começam a ser perigosos, porque começam a ser muito rápidos. Mas depois, por volta dos 12 meses, mais coisa, menos coisa, começam a dar os primeiros passos. Mas quando dão os primeiros passos, ainda tem que pensar em cada movimento. Ora bem, eu tenho que levantar, tenho que dobrar o joelho, levantar o pé, dobrar o pé, puxar a perna para a frente, pôr o pé, pôr o cacanhar. Enfim, aquelas coisas que nós já nem nos lembramos como é que é, mas quando virem uma criança a dar os primeiros passos, percebem que ele está totalmente consciente quando está a fazer aquela ação. Portanto, ele é um competente, já consegue andar, mas tem que ser totalmente consciente. Tem que fazer o processo todo de uma forma consciente. E depois passamos a como nós todos estaremos hoje, provavelmente, não é? que é o chamado competente inconsciente. Nós andamos, nós corremos, mas já não temos que pensar, já é uma forma totalmente inconsciente. E ainda voltando à criança, não é? e para vos dar o exemplo do que é que é o processo a seguir, um, eu agora já sei andar mas eu agora quero voltar a ser muito rápido como eu até já era a ganhar mais rápido do que consigo andar então eu agora quero correr e voltamos então ao ciclo do um, da aprendizagem em que eu cons consigo de uma forma consciente um, perceber que não consigo ainda correr e, portanto, vou ter que praticar novamente e subir os degraus até conseguir correr de uma forma inconsciente como aqueles adultos que estão à minha volta. Outro bom exemplo não é? é o exemplo uh, da condução. É um exemplo que nós damos muitas vezes para explicar esta escada da lealdade. Os miúdos, quando são pequeninos, vêm-nos a conduzir o carro e dizem Ei, mãe, isso é muito fácil. Passa-me lá o volante que eu também faço. Portanto, ainda são completamente inconscientes sobre a dificuldade que é Conduzir. Passado alguns anos eles começam a perceber: é pá, espera lá, mas o carro tem ali uma manete de mudanças. Agora, se calhar, já nem todos, não é? Mas pronto, o meu indé dos antigos tem ali uma manete de mudanças, tem ali três, um, três pedais. A minha mãe está ali a mexer os pés, pá, se calhar aquilo é mais complexo do que eu pensava. Se calhar eu não consigo um, conduzir o um carro assim com uh, tanta facilidade e, portanto, está no patamar do uh, incompetente consciente, tem a consciência de que tem ali uma incompetência e depois, mais tarde, não é, aos 18 anos começam a tirar a carta e a após as primeiras aulas uh, de condução, tudo aquilo faz uh, muita confusão, os primeiros meses de carta, uh, aquilo ainda é tudo muito, muito pensado, porque são muitos movimentos ao mesmo tempo que temos que aprender a sincronizar, ao fim dos meses tudo passou tudo é automático e passamos efetivamente a ser uh, o tal uh, competente inconsciente. Já não temos que pensar, uh, fazemos 30 coisas ao mesmo, ao mesmo tempo que estamos a conduzir, Porque? Porque já estamos um, já estamos perfeitamente, uh, com, com, com todos os movimentos perfeitamente automatizados e portanto já está no nosso inconsciente. Já podemos usar o nosso consciente para outras tarefas uh, mais, uh, que, que, que sejam mais exigentes do ponto de vista da minha atenção. Uh, mas se calhar ao fim de uns anos uh, eu quero passar de um carro normal para um carro mais rápido, para um carro de corrida. E portanto, no, nesse momento, eu sei que uh, se calhar vou ter que ter mais umas aulas, vou ter que tirar mais umas lições, vou ter que fazer mais umas práticas, porque eu aquilo que eu sei ainda não chega para uh, esse mundo que é mais exigente. E, portanto, volto ao tal competente. Incompetente, consciente, em que eu vou ter mais umas aulas, depois vou ter que, que conduzir o carro, que é mais rápido, ainda com toda a atenção, com, a olhar para todos os pormenores, a ter aqui a ver tudo o que se passa à minha volta, porque, de repente, passou, começou tudo a passar muito rápido e uh, eu tenho que estar em plena atenção. E, se calhar, uh, mais tarde, uh, já posso estar outra vez no meu... Um, no meu no meu competente inconsciente desculpem, eu tenho que pensar porque efetivamente as palavras uh, são, são muito parecidas e é para tentar não, não vos indizir, induzir em erro uh, e portanto é neste estado uh, de uh, competente inconsciente que eu depois volto a ter que aprender não é como, como disse uh, Sócrates é? eu só sei que nada sei portanto, à medida uh, que, uh, que eu vou aprendendo mais coisas Quanto, quanto mais eu estudo, pelo menos eu tenho essa sensação, mais descubro uh, que há mundos completamente desconhecidos para mim, coisas que, que, que me interessam, coisas que me são realmente úteis um, para, para evoluir o meu negócio, para eu, evoluir a minha pessoa, para uh, evoluir aquilo que eu sou capaz de fazer, uh, mas que eu ainda não conheço, que eu ainda não cheguei lá. Um, e por isso é muito importante que vocês estejam. Um, cientes desta escada e que percebam em que patamar é que estão e, e que quando chegam uh, ao último patamar, o do, o do competente inconsciente, que há certamente aqui coisas que vocês vão descobrir e que vão uh, voltar uh, a ser incompetentes uh, conscientes. E, é nesse, e, 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 portanto, isto é um ciclo contínuo. A aprendizagem na nossa vida nunca deve parar, nunca deve ser a uh, um momento em que eu digo, Pá, não, eu não quero saber mais. Eu, uh, como alguns de vocês sabem, eu dou curso de gestão de empresas, dou curso de liderança, dou curso de gestão do tempo e eu nunca me canso de aprender sobre estes temas. Estou constantemente a, a ler livros, fazer cursos, ver vídeos, uh, fazer formações, enfim, uh, tudo aquilo que eu possa... Uh, fazer e que acho que vai obviamente enriquecer o meu conhecimento, uh, eu, eu, eu faço, e tanto aconselho-vos uh, a todos vocês a fazerem das aprendizagens uma base da vossa pessoa. Uh, mas uh, 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 querer aprender é importante, mas também conseguir interiorizar as aprendizagens que vamos fazendo também é tão a mais relevante porque eu conheço muitas pessoas que fazem formações, 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 e depois aqueles premios e tá o que ficou lá dentro foi nada. Uh, por isso, uh, hoje queria partilhar convosco também uh, aqui um, o, o conhecimento de um, de, um, de um autor, que eu, que eu fiz também um, um curso uh, há algum tempo, o, o autor é o Jim Quick, não sei se algum de vocês um, já conhece, mas um, ele é um autor muito interessante na área do, do controle do cérebro e da alavancagem da aprendizagem de, de, é, tem, tem cursos também sobre speed reading sobre uh, leitura mais rápida uh, mas um, ele fala muito sobre esses temas e, e neste curso uh, partilhou com, com, com os formandos aquilo que ele chamou da fórmula do sucesso uh, para uma, 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 uma aprendizagem mais profunda e duradoura. portanto, para ficar lá mais dentro e um, ficar durante mais tempo. E portanto ele chamou esta técnica a técnica FAST F-A-S-T. Portanto, a palavra é fast, uh, rápida em inglês, um, mas um, isto é um acrónimo. E é um acrónimo para o quê? Uh, o F é de forget, de esquecer. Eu chamo isto uh, a mente principiante. O que é que é a mente principiante? É quando vamos ouvir um conteúdo ou quando vamos ler um conteúdo é fundamental uh, que o façamos como se não soubéssemos nada sobre aquele tema. Portanto, durante aqueles minutos é tentar uh, limpar um bocadinho a nossa uh, a nossa mente das ideias que um, que, que temos sobre sobre aquele assunto. Muitas pessoas, quando, e, e como, como vos disse, da formação nestas nestas áreas, um, muitas pessoas cometem o erro de vir para, a, para as formações um, para confirmar aquilo que sabem. Ah, sim, sim, eu faço isso. Pois, pois, ah, não, eu sei, eu sei, eu sei, tem toda a razão. Eu sei, eu sei, eu faço, eu faço. Isto é a pior coisa que vocês podem fazer. Para mim, até me sabe bem, dizer, olha. Que bom, estou a dizer coisas com que eles concordam. Mas eu preferia que vocês me dissessem pá, nunca tinha visto isso para esse por Ah, Mariana, se calhar não tem razão. Aí ah, eu acho isto de outra maneira. Porque, primeiro porque é mais enriquecedor por mim, porque me traz mais informação. Mas acima de tudo, porque é muito mais enriquecedor para a minha plateia. Porque um, se, se, se eles vêm para as formações para, um, para confirmar aquilo que já sabem, eles estão a deixar de fora então, a eliminar da aprendizagem tudo aquilo que uh, ainda não sabem. É, uh, certamente que durante uma formação há muita coisa que eu digo que as pessoas já sabem, uh, mas pelo menos dou outros exemplos, dou a uh, informação por outros prismas. Que se as pessoas não estiverem à procura da confirmação, vão levar coisas novas. E, e eu acho que é isso que nós pretendemos também levar de das formações, das aprendizagens destes, destes dias que vocês ou destas horas, destes minutos que vocês passam passam aqui com, connosco portanto quando vocês entram numa formação ou começam a ler um livro ou começam a ver um vídeo com muitas ideias pré-concebidas sobre aquele tema vocês estão de imediato a ativar o vosso Sistema de Ativação Reticular. Posso SAR. S-A-R. Sistema de Ativação Reticular. O que é que é o sistema uh, de, de ativação reticular? É, no fundo, um filtro uh, que um, vocês põem nos vossos olhos. De certeza que já vos aconteceu. As uh, senhoras que estão aqui, que já tiveram grávidas, um, de repente, virem à rua, e de parecer é, pá, mas espera lá, estão agora só à grávidas à minha volta? Parece que toda a gente, todas as mulheres que a gente vê agora estão grávidas, porque efetivamente é o vosso filtro. É? Ou, ou para os senhores, não é? quando compraram aquele BMW branco, ou quando começaram a pensar que iam comprar um BMW branco, de repente olham à volta e uau, mas toda a gente teve a mesma ideia que eu? Olha, parece que de repente os carros brancos uh, inundam o mercado e BMWs então parece que saíram todos à rua hoje. Isto é o vosso uh, sistema de ativação reticular a funcionar. Uh, a informação que vocês estão expostos diariamente é muitas vezes superior àquela que vocês conseguem uh, absorver. E por isso, o vosso sistema é o filtro que vos permite, uh, de uma forma, obviamente, inconsciente, mas selecionar a informação uh, que vocês acham que vos interessa, portanto ficam com a que interessa e deitam fora aquela uh, que uh, não vos interessa. E por isso, uh, se vocês entrarem na formação para quer, querer provar que tá, estão certos, que as ideias que traziam eram as, as ideias certas, o que vai acontecer é que vocês vão ouvir todas as ideias que eu disser, eu formando, quem for, que eu, que eu disser que estão de acordo com aquilo que são as vossas ideias. Todas as outras vão-vos passar ao lado. Vão uh, ficar... Um, uh, vão ficar... Uh, vão, vão passar despercebidas. Uh, certamente que vocês já viram um vídeo uh, que está na internet, não é? Que, que, que é um, um... São uma equipa de basquete que está a fazer passos com uma bola e que... Um, o, 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 a pessoa que está, que está, que está uh, um, a comentar o vídeo diz quantos passos é que a equipa branca dá. Acho que é assim. E vocês vão ver e vão contar e depois vão chegar à conclusão que são 13. Uh, vão dizer, são 13. E depois a pergunta a seguir é: e viram o um macaco que estava lá aos pulsos por trás? Posso-vos garantir que, se vocês não forem avisados, vocês não veem o macaco. E, 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 e está um macaco em grande no meio do ecrã, aos pulos e, o, e os jogadores de basquete a passar a bola. É impressionante uh, a força do, do nosso sistema de ativação reticular. Se não, se não viram, uh, pesquisem na internet qualquer coisa como basquete, macaco, qualquer coisa assim, tenha a certeza que vão encontrar. Eu, de qualquer forma, uh, depois se conseguirem encontrar o vídeo, também posso pôr aqui nos comentários, porque é impressionante. É impressionante como é que este nosso uh, sistema de ativação reticular nos, nos filtra nos impede de ver a informação uh, que, que às vezes está ali mesmo em frente aos nossos olhos e que, uh, e que a gente não vê uh, e por isso este tema da, uh, da mente principiante uma mente limpa, sem julgamentos, sem preconceitos uh, lembra se os, os, os pré-conceitos né? os Preconceitos são pré são coisas que eu tenho uma ideia pré-concebida um, e, e por isso lembrem-se que uh, para aprenderem alguma coisa uh, têm que efetivamente pôr em causa aquilo que, que já sabem e por isso primeiro uh, levem uh, a mente aberta ouçam e depois a seguir uh, é que pensem sobre o assunto e, e, e guardem então aquilo que fizer sentido obviamente nem tudo uh, o, que, o que vos é passado é verdadeiro mas pelo menos primeiro ouçam e, incorporem Pensem, interpretem e depois então tirem as vossas conclusões. Não criei a barreira à, à, à entrada de ter aqui um filtro que eu só vou ouvir, um, só vou ouvir as coisas que, uh, que me interessam. Então, começamos pelo F. A seguir ao F vem um A. É um A de active. Um, uma, uma aprendizagem para ser efetiva tem que ser ativa. Tem que ser posta em prática. Uma das melhores formas de de aprendizagem é observação, imitação repetição portanto, imitação, repetição é muito uh, importante manter a prática é fundamental que a prática seja posta uh, todos os dias nas aprendizagens que vamos fazendo tentem colocar realmente aqui os conceitos que vão ouvindo uh, em prática quando estão a ler um livro, ou quando estão numa formação, tenham sempre um caderno de apontamentos, ou pelo menos um livro, obviamente, de, 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 de aprendizagem, não é um romance, não é? mas quando estão com um livro uh, da, vossa área, da vossa área de desenvolvimento, que seja ela qual for, tenham sempre um caderno de apontamentos, e, e tentem sempre dividir o caderno ao meio. De um lado, podem ter as ideias, à medida que vão lendo ou que vão ouvindo, vão escrevendo as ideias. Mas do outro lado da, 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 da página, escrevam as ações que, que, que podem colocar em prática para incorporar aquele conhecimento. O que é que eu vou praticar? O que é que eu vou... Hum, o que é que eu vou, como é que eu, como é que eu vou pôr isto em prática? Como é que isto se, se incorpora no meu dia-a-dia? -dia? Como é que isto ganha tração naquilo que eu faço todos os dias? Okay? Portanto, aprendizagem ativa tem que ser posta em prática. Passando ao S, o S é de state, tem a ver com o nosso estado mental, e com a, com a forma como nos sentimos quando nos propomos a aprender segundo o próprio Jim Quick uh, informação mais emoção é que transforma o conhecimento uh, para a memória de longo prazo e, e faz com que ele realmente seja o, o absorvido ele, ele faz aqui um paralelo que eu acho muito interessante que me faz a mim todo o sentido que é o trajeto de conhecimento o trajeto de conhecimento passa da cabeça é pôr a lantra primeiro depois para o coração e depois então para as mãos informação mais emoção eu tenho que um, me envolver emocionalmente na aprendizagem temos que, naquele momento temos que estar de corpo e alma uma das coisas que, uh, que, ele, que ele fala e, e já vos falei sobre esse tema, que é o tema do, do speed reading, da, da leitura mais rápida, é uh, estar totalmente envolvido naquele momento, não é? está totalmente presente, não não dá para fazer speed reading e estar uh, a ler e a pensar no que é que vamos comer a seguir e o que é que vamos, uh, como é que vai ser o nosso dia amanhã. Portanto, está totalmente envolvido e não só fisicamente, mas também emocionalmente. Eu uh, pensar porque é que eu quero aprender isto, porque é que o que é que isto me vai trazer, ok? Portanto, esta envolvência faz com que os conhecimentos entrem com muito mais força e com muito mais uh, durabilidade. Ou seja, vão lá para o fundo. Uh, cabeça, coração e mãos depois. Portanto, a prática uh, vem, vem, vem depois do, do, de começar pela cabeça, coração e só depois é que eu consigo pôr as coisas uh, realmente em prática. A última letra uh, é o T de Teach. É muito simples de compreender... E acho que isto é claro para todos vocês que quando eu ensino, quando eu aprendo para ensinar, o, o efeito da aprendizagem em mim tem, é, é completamente diferente. O facto de ter que sistematizar, de arrumar as ideias para depois as conseguir passar a alguém, faz toda a diferença na forma como eu adquiro os conteúdos, de forma como eu aprendo. Não é, não, é, não é por acaso, não é, que nós destes miúdos que somos habituados a tirar os apontamentos. Os apontamentos é um bocadinho esta sistematização, que é, ok, quando eu for ler uh, esta matéria, é como se eu estivesse a ensinar a mim próprio, não é? O, os apontamentos é uma forma de eu ensinar a mim próprio. Mas para além disto, é, ponham, ponham, ponham este desafio a, vos, a vocês próprios, que é, ok, eu estou um, a aprender esta matéria, como se fosse ensinar alguém, às vezes até podem não ir, mas se aprenderem uh, desta, desta forma, um, é, é, um, é um ponto uh, muito relevante na aprendizagem, é um, é um, é um próximo passo para que, um, para que a aprendizagem seja feita com mais, com mais força ainda. Eu penso que, até já partilhei convosco esta ideia, mas que é uma, uma ideia que eu acho que todos nós, enquanto empresários, devíamos interiorizar e implementar nas, nas nossas empresas, que é uma hora por semana de partilha de uma aprendizagem nas nossas empresas. O que é que isto significa? Significa que nas nossas empresas deveríamos ter uma hora por semana em que um colaborador, de uma forma rotativa, de semana para semana, atenção que é um colaborador que também vos inclui a vocês, ou seja, toda a equipa, uma vez por, por semana, portanto, imaginem que têm uh, uh, 50 colaboradores, é quase, é, 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 é quase só roda da naã, não é, por vocês, mas, mas é importante que, que, que isto seja instituído, que o, um colaborador faça uma exposição de uma matéria de interesse. Pode ser um livro que leu, pode ser um curso que fez, pode ser um estudo apenas sobre uma determinada maneira sobre uma determinada matéria, mas tem que ser um estudo aprofundado. Ou seja, não pode ser ir lá, dizer três larachas e ir embora. Tem que ser uma apresentação de pelo menos 30 minutos, em que sentimos que a pessoa que está a fazer a apresentação teve que se dedicar entender as ideias, sistematizar a informação, e consegui-la passar para, para toda a, a plateia. E depois, os restantes 30 minutos da reunião, será para discussão uh, dessas mesmas ideias. Este é um ponto, é, eu acho que é uma, uma grande mais-valia para toda a organização, por várias razões. A primeira uh, é porque este aprender uh, para ensinar. E, portanto, essa, essa é uma, uma aprendizagem que vai ficar interiorizada no colaborador. Depois, porque também desenvolve aqui as competências de comunicação de todos os colaboradores não é? portanto esta capacidade de comunicar com os colegas é ótimo depois porque é um aprende e partilha com a restante equipa portanto um, 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 um lê e os outros envolvem-se na aprendizagem o facto de eu ser um colega a ensinar-me e se houver obviamente respeito dentro da organização faz com que Haja esta uh, questão emocional na aprendizagem. Ou seja, pá, deixam lá prestar atenção, porque isto é o meu colega do lado, é uma pessoa pela qual eu tenho o maior respeito e, e quero, muito, uh, quero muito bem. Então, estou emocionalmente envolvida naquele momento. E isso, uh, obviamente, também aumenta a minha uh, capacidade de aprender. E, portanto, é uma, é um, é uma forma, que eu aconselho, uh, que todos usem nas vossas empresas e que torna... Um, uh, a aprendizagem uh, mais, mais fácil nas nossas organizações e se calhar fomenta uma cultura de aprendizagem, de evolução uh, e por isso uh, implementem esse, esse método nas vossas empresas também. Uh, no outro dia, uh, alguém, alguém de quem eu, eu gosto muito, uh, que, que me dizia, Mariana, uh, mas que é que tu estás sempre a fugir daquilo que é normal? Porquê é que estás sempre a inventar coisas novas? Um, este eu acho que é um, é um, é um ponto que nós também, uh, para, para assumirmos esta evolução e para assumirmos este, este ser diferente, um, temos que trabalhar dentro de nós. Mas para mim a resposta uh, foi foi muito simples e a resposta uh, para mim é muito clara. Eu não me contento com a normalidade. Eu não quero ser uh, igual à média das outras pessoas. Eu quero uh, estar no topo em termos de conhecimento, que para mim é uma coisa muito importante. Eu quero uh, estar no topo em termos de, de, de performance, de produtividade. Uh, eu quero estar no topo em termos de saúde e forma física. Este ainda não estou, mas uh, vos garanto que nos próximos tempos uh, vou, estou a trabalhar nisso já. Um, nos outros acho que, que uh, sou uma pessoa bastante acima da média já. E um, quero também estar neste topo em termos de relações humanas. Portanto, eu acho que estes quatro pontos são pontos em que eu sou muito ambiciosa. E por isso sei que não me posso contentar com o comportamento normal. Uh, uma das coisas que eu mais valorizo uh, é a aprendizagem. E para isso também tenho que saber tirar o máximo partido uh, das aprendizagens que... Uh, vou, vou tendo, né? por isso uh, todos os meses eu invisto muito tempo, uh, em, em, tempo e dinheiro em informações, em livros, em, em palestras, em, enfim, um, passo muito tempo uh, a aprender uh, e aquilo que eu gostava também que vocês entendessem é que não basta uh, só, vamos começar pela primeira parte, não basta comprar livros que eu, eu, eu conheço muita gente que compra muitos livros, mas eles ficam todos na estante e não saem de lá. Portanto, isso então não serve para nada. Mas depois não basta só ler os livros, porque só isso também não vos vai trazer resultados. É preciso lê-los, percebê-los, incorporá-los e pô-los na prática. Essa é a melhor forma de aprender e evoluir. Então, em resumo... Uh, quatro estágios da aprendizagem, incompetente-inconsciente, incompetente-consciente, competente-consciente e competente-inconsciente. Portanto, os quatro degraus. E depois, os quatro pontos in, in, importantes na aprendizagem, uh, conforme o autor Jim Quick. Uh, forget, portanto, uh, o acrónimo FAST. Forget, mente e que eu chamei de Mente Principiante. Active, aprendizagem ativa, com muita prática. State, uh, envolva-se emocionalmente com o que está a aprender. E, por fim, Teach. Aprenda para ensinar. Portanto, um, estes são uh, os pontos-chave uh, daquilo que falámos hoje. Um, para terminar, um, não vi aqui... Uh, Perguntas, não sei se, se têm alguma pergunta adicional que queiram fazer sobre este tema que falámos hoje, que um, pode, pode não ser um tema tão, tão, tão sexy que pareça que. que... Têm aqui uma, uma, uma aplicação direta no vosso dia-a-dia, -dia, mas acho que é um tema para vocês interiorizarem e, e entenderem como é que podem fazer mais e melhor. Uh, mas não tenho aqui mais nenhuma pergunta. Uh, Deixo-vos aqui um trabalho para casa, porque eu gosto sempre, uh, porque não há aprendizagem sem práticas. Não é? um, e aquilo que eu queria que vocês fizessem como trabalho de casa uh, é que estabelecessem uma área em que vão realmente investir o vosso tempo e ou, o vosso dinheiro um, para aprender, para evoluir. Portanto, escolham agora, nos próximos dois minutos, escrevam aí no, nos vossos cadernos, qual é que é a área em que vocês vão uh, investir para aprender e evoluir. Não se esqueçam, todos os dias é um bom dia para aprender até ao final das nossas vidas, pelo menos é isso que eu acredito e acredito que essa é a única forma de nós nos tornarmos melhores e de termos melhores resultados também nas nossas empresas.